0: Aquí comienza, Aquí comienza, comienza nuevos, nuevos Vientos, vientos en, el, en campo. el campo. Hola, 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 hola. ¿Cómo les va, mis amigos? ¿Cómo andan los oyentes de la radio del campo, los oyentes de Nuevos Vientos? En el campo, todos los sábados de 10 a 12 y los domingos de 12 a 14. Aquí estamos mis amigos, aquí estamos en una edición más de este Nuevos Vientos en el Campo. Pablo Adriani, uno de los protagonistas del Día de la Fecha. Javier Lauría, Pablo Adriani, con él vamos a analizar los mercados. Javier Lauría, vamos a hablar de ovinos, obviamente como hacemos siempre. Con Mónica Ortelani vamos a charlar de la realidad de los productores, de cómo están los productores, de cómo se tienen que financiar. También vamos a charlar con Emiliano Ferrari, quien es el gerente de servicios de ventas Baltra para todo Hispanoamérica. Vamos a hablar con Fernando Gribaldi, también un veterinario de San Luis que ya entrevistamos. Vamos a hablar con Ezequiel Cruz del Grupo Cencerro. Así que todo esto y mucho más aquí en Nuevos Vientos en el Campo por la Radio del Campo. La Radio
1: del Campo. Única emisora con programación 100% agropecuaria.
0: El periodista que más sabe de ovino se llama Javier Lauría. Y tenemos el orgullo y la suerte de tenerlo aquí en la Radio del Campo. Hola Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, muy buenos días. Qué placer saludarte. Y la posibilidad
2: de, de tener esta llamada, pues si me hubiera
0: comprometido ir todos los sábados, no hubiera cumplido el <risa> Año. Pero se te escucha como si estuvieras en auto. Sí,
2: estamos por la ruta, estamos volviendo de un frigorífico de, de
0: Río Gallegos. Ah, mira, eh, sí. para, 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 para. La otra semana, hace dos semanas estabas en, en Uruguay, en Brasil, eh, eh, estuviste en Ayacucho, eh, ahora estás en Río Gallegos. ¿Cuántas exposiciones vas a cubrir este año?
2: Y hasta ahora van cinco.
0: Ah, miércoles. Y, reci eh, y recién arrancó y... el año. Sí, o sea, imagínate, en Valle, fue la primera del año, eh, volví de mis vacaciones, estuve un día en casa y me fui a Valle. Nos fuimos con Pablito Eh, Después, Comodoro. Sí.
2: No se me está escapando una.
0: Ajá. Eh,
2: y ahora, esta, esta es la, al menos por ahora, sí la, e interesante es como
0: que vas afilando la vista ¿viste? cuando ves
2: animales claro. eh, te reencontras con todo cada 3 4 días
0: ¿sí? claro falta que te conviertas ahora en un experto jurado eh, la otra vez me hicieron me hicieron entregar
2: una cucarda ah,
0: ya, en está, una, ya está, una, ya está cerca estamos,
2: ahí, estamos, ahí, estamos estamos bien Pero y Pablito
0: ha, ¿ha usado el ojo Pablito Carezano?
2: Mira, así te lo digo, porque bueno, obviamente él sabe mucho de lana, vio mucha lana, entonces cuando aparece un merino, un MPM, un corriente, desde el punto de vista de lanero es impatible. Claro. Ahí no tengo, no tengo forma que
0: eh, se dice este y este animal es el campeón supremo directamente. Sí, sí, sí. Mira ¿Qué porque pierdo? ¿Qué, ¿Qué se espera de, de de esta exposición en la que la cual ustedes están presentes ahora?
2: es la monarquísima exposición, uh -huh. de lo cual eh, habla de una trayectoria, y lo particular de esto es que esta exposición es la plaza más importante de Córdoba. Uh -huh. Ahí es donde ves, porque teniendo en cuenta que Santa Cruz es el polo cárnico argentino de mayor producción, ovina, eh, que es muy referente del Corri. Te encontré con mucho venido también, pero el Córdoba pisa fuerte y de hecho se hace una foto que es como la foto emblemática de la exposición, donde ubican en un momento, cuando van a hacer la selección del, del, del animal más importante de la exposición, del gran campeón, los ubican a todos los animales de, de una forma que están. los animales que el caballero al lado y se agacha los caballeros, que a la altura de los, de los borregos, de los carneros,
0: sí.
2: y ahí en este momento te encuentras con la foto, que en muchos casos se ha usado como la tapa del anuario
0: Ajá.
3: o la
2: foto emblemática de la exposición que es, que es realmente es impactante cuando tenés 50 animales en pista tremendamente preparados tremendamente bien preparados y, y ahí esa foto que es fabulosa. Después bien. tenés otras razas tenés, bueno, Merino porque también estás en zona de Merino tenés eh, una variante de la Merino que es el MC multipropósito uh -huh. es también y Merino que es otra variante que se está desarrollando muy bien y tiene condiciones más tardiceras y sin perder las condiciones de la lana. después, obviamente cuando se hacen selecciones de animales, algo siempre pierde eh, pero ver, esa pérdida es en relación a lo que gana esa raza okay. y después aparece algo de Paul Dorset de, eh, algo de Southdown que no son tan frecuentes pero como hay gente que tiene los animales y los quiere mostrar
0: para tratar de vender y diversificar, claro. aparecen esas... Javi, esas eh, ¿es una exposición de cuántos animales aproximadamente?
2: Eh, ahora no tengo el número exacto, pero... No,
0: más o menos, digo.
2: Y está en, creo que está rondando los 300 animales. La verdad que no te quiero mentir porque me dijeron, me dijeron número de, de, de cabañas, que la verdad que es...
0: Bueno, ¿cuántas, sí, ¿cuántas cabañas van, más o menos?
2: Hay más de 25 cabañas.
0: Ah, caramba, un número importante, sí. muy importante.
2: Sí, en Comodoro Rivadavia hubo, hubo 18 cabañas. Lo que en Comodoro había eh, 59 animales, de los cuales 6 eran Corriel y el resto todo Merino. Claro. Esta tenés mucho Corriel, bastante Merino, eh, MPM, Durimerino, eh, Southdown, la verdad que tiene, tiene bastante. Es una... O sea, es muy convocante, muy emblemática a mucha gente de uno de los locos de exposición, porque aparte es la que cierra el circuito fuerte. Después tenés un par de eh, exposiciones más. De hecho, la semana que viene está la de Punta Arena, a Sogama, que es en Chile. Ajá. Y también tiene mucha presencia de Corriel. capaz que te encontrás algo de Catadi por ejemplo, que en Argentina no hay. Eh, te encontrás algo de Dorper. Eh, un poco merino, entonces, en este panorama, o sea, muchos de los que eh, participan en Asobama en Chile vienen previamente a ver lo que están eligiendo los jurados de, de Paraguay. En este caso, van a ser para Corriel eh, un brasileño, Hola Filipe uh -huh. que lo vimos en Estello y en Valle y eh, Mariano Rodríguez de Uruguay, son
0: yeah, los bien. dos. Eh, estás cubriendo las exposiciones más importantes por ahí la gente eh, algún distraído se preguntará cómo hacen exposiciones en verano y claro señora, señor en verano no hay nieve en el sur, en verano el tiempo es un poco más apacible aunque suele ser fresco y ventoso pero pero bueno, se puede hacer una exposición al aire libre y uno abrigado se lo aguanta en invierno sería sería imposible totalmente, hay, hay varias razones eh es la principal sin duda
2: alguna y la principal razón eh, la otra es que también por una cuestión de servicios los animales que vienen acá vos tenés animales de seis meses borregos o corderos corderos podemos decir pero se llaman borregos a veces a la categoría tenés cordelos de seis meses y ya después pasás a borregos de año año y medio y después tenés carneros pero eh, por una cuestión de los servicios que animales los animales hacen entre septiembre y noviembre. Entonces la madre ya está en condiciones, O sea, se logró recondicionar. una la madre ya logró recuperar su peso, su condición corporal. Y los carneros también se preparan. Después ya cambia todo y vos podés estar comprando ahora un animal que lo utiliza para el próximo
0: servicio. Ajá, claro. Escúchame, ¿Los precios sí. cómo han andado en en general en estas cinco exposiciones? En
2: Valle? era una cantidad, era, había más de 2000 animales a la venta porque bueno se sumaron animales este, que eran de genética sino más bien de animales generales esa parte no estuvo del todo bien sí eh, lo que fue genética hay genéticas que pagan muy bien en Brasil con uh -huh. la sorpresa de que la genética Argentina para el correr el campyard down es muy bien paga de eh, hecho, ah, los, los martilleros eh, cuando aparece sangre argentina lo dicen y ya ves a todos los compradores que levantan la cabeza después venían mirando otra cosa eh, chateando en el celular para decirlo
0: sí, sí. una
3: gran
2: realidad eh, y de pronto dicen este, este sangre argentina levantan la cabeza y cambió la
0: historia, claro sí sí cambia el precio también me imagino,
2: sí 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 realmente esos animales los ponen muchas veces como cabeza de remate claro. para para la raza los ponen como cabeza de remate porque que levante arriba, levante temperatura rápidamente. Sí. Y te das cuenta cuando no me ser el experto con esto, pero te das cuenta, sobre todo con Camp Down, te das cuenta cuando aparece un animal de de argentina, porque el Camsha argentino es el tercer biotipo, reconocimiento mundial, y vienen de Uruguay, vienen de Paraguay, vienen de Brasil a buscar, y siendo el tercer biotipo se te encuentra con otra cosa, en Brasil eso es más chiquito, es capture, eh no tiene esta profundidad, no es tan largo el animal. Y en Argentina se nota que es largo, es grandote, tiene un ancho de costilla más grande, y ahí es donde marca la diferencia. De hecho, los grandes campeones de los últimos años tienen ser en Argentina,
0: inevitablemente. Claro, sí, sí, sí. Eh, bueno, Javi. La verdad, que completo como siempre el informe. La semana que viene estaremos eh, charlando seguramente de los resultados de, de lo que dejó esta exposición de Río Gallegos. Eh, suerte allá, pasará lindo. Saludos a a Pablito Carezano. Y, y nos estamos este, estamos charlando la semana que viene. Claro que sí. Ah,
2: por cierto, después te voy a hacer llegar eh, una factura porque tú eh, pasé por Maipú, el sí. hombre, y. y
0: tuve que poner algunas cuentas al día, te ¿Eh? pido de a te lo a la No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera, en todo caso, andá a Amago Suba, pará en Amago Suba, habla este, con los vascos ahí, y comete una chuleta de cerdo, comete unos chorizos, llévate unas morcillas, este, que ha reabierto, un restaurante emblemático que está sobre la ruta, que todos íbamos, cada vez que íbamos a la costa y demás, íbamos a Magosúa. Eh, había cerrado por un tiempo y ahora está abierto. Ahí, decirle a los vascos que te paguen, que ellos te van a te van a pagar y tienen un buen concepto de mí. Los demás, no sé, en todo caso, preguntarle a mis primos. Pagué la estación de servicio y por el pastor me le cobraba el doble. No, yo no quiero, no me gusta. Es por lo que dejó en pago Montarcete. Es por lo que dejó en pago Montarcete, dijeron. Javi, se nos corta... Se nos corta la comunicación, debe ser porque estamos lejos. Javi, muchas gracias. Un abrazo grande. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos en Argentina, pasó en los micrófonos de la Radio del Campo. 24
4: horas con contenidos del agro. Llegó... La Radio del Campo.
0: Ahora estamos en comunicación con el gurú de los periodistas agropecuarios analistas de mercados. Estamos en comunicación como cada sábado con Pablo Adriani. Hola Pablo, ¿cómo te va? Buen día.
5: Buen día Carlos, ¿cómo estás? Bien, un saludo a vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo.
0: Bien, por suerte, bien bien arrancando ya el año metido con todo en, en, en esto que sería un poco la previa Expo Agro. Viste que la, un poco las previas de, de las exposiciones se vive con un poco de ansiedad, las empresas se empiezan a mover, se empiezan a dar cuenta que tienen que, que participar en un montón de cosas, y bueno, y uno tiene que estar atento, porque porque bueno, en su rol de, de asesor de empresas y de comunicador, bueno, eso es lo, lo que nos toca. ¿Cómo, ¿Cómo lo vas viendo vos? Es un poco el termómetro del, del mercado. Cada
5: cuadro Renace, yo digo, la esperanza de los productores y de las empresas en un año que nos tocó muy difícil por todo el tema de la sequía y, y las pérdidas que implicaron en la producción, en los ingresos. Y bueno, yo creo que la esperanza renace con los pronósticos de niño que tenemos. Claro a partir de marzo en adelante. niño Para los oyentes, el niño quiere decir clima más lluvioso que seco. La línea es seca y la tuvimos por tercer año consecutivo, esta última mucho más acentuada y más grave.
0: Sí, con, con niño, mayores con mayores daños, ¿no?
5: Exacto, de mayores daños es una atricción mucho mayor en el tiempo. Y el niño, la fase niño, que le dicen es el clima más lluvioso ...para lo que es el otoño y el invierno argentino... ...o sea que yo creo que... Eh, esto ahora está pensando más en la
0: 23-24... Y,
5: ...y ahí tiene mucho que ver el clima... ...porque no que... ...con la sequía de este año... ...se perdieron 40 millones de toneladas... ...entre trigo maíz y soja...
0: Haces bien en, en, en decirlo, y, y ahí no me queda otra cosa que preguntarte: a ver, ¿en cuánto va a afectar a los productores o a la cosecha o a los precios estas pérdidas de 40 millones de toneladas? ¿O esta merma de 40 primero, millones?
5: Primero tenés una pérdida de ingresos del bolsillo de los productores de, de, de entre mil y mil millones de dólares. Ah, es un número muy fuerte. Caramba. Muy fuerte. Por eso yo creo que con buen clima en el otoño en el invierno eh, vas a ir a siembras récord de trigo, eh, siembras récord de maíz, de soja, de girasol, porque los productores van por la proa y el primer cultivo que, que es la caja de fin de año y va a volver a hacerlo este año, campaña 23-24, es el trigo. Claro. Entonces ahí tenés, eh, viste, la. la la, la, la expectativa de los trigos tempranos que le dicen que diciendo que falta lluvia, bueno, pero ustedes consideran que hacerlo más tarde, ¿sí? O sea, recién es estamos en febrero,
0: claro, sí, 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 porque
5: no se el en marzo abril, bueno, posiblemente no te den, eh, no te den un dedo al suelo, pero se dura en abril, o sea, después de acuerdo a las lluvias,
3: sí, pero sí, yo creo
5: sí. Acá, Carlos, la matemática de las fechas de siembra de tal fecha a tal fecha se rompió. Con lo aleatorio que es el clima y las lluvias.
0: Bueno, justamente justamente eso te iba a decir, digo, cambiaron un poco la fecha de las eh, de las cosechas, de las campañas.
5: Sí, lo que era regla, viste, de, de tal fecha, tal fecha, los ciclos cortos, sí, claro. tienen una fecha estimada a los ciclos cortos, pero pero eh, en, la, en, la, en la cintura que tenga un productor y, y, y la intuición y que conoce su campo. No necesariamente tiene que casar con un determinado ciclo, sino que tiene que adaptarse a circunstancias de cómo viene el año. Claro, Entonces claro. ahí depende mucho del factor climático en el otoño. Por eso te digo que están todas las empresas y productores que en las 24,
0: ¿no? eh, Vos tenés contacto con, con productores, empresas, de hecho tenés que hacer un viajecito para ver clientes y, y demás. Eh, te pregunto, ¿qué... qué pálpito le ves o qué, no, no, no es pálpito, qué humor le ves a los productores, a los empresarios
5: mira eh, depende de dónde te pegó la seca, claro. o sea, más que humor yo te diría que el productor por naturaleza siembra esperanza,
0: no no a ver siempre Entonces, lo hemos dicho Pablo el productor es optimista si no no sería productor agropecuario
5: Claro, exactamente. Ahora, eh, obviamente, viste, estás en una situación en donde se puede dar de mil a 20.000 millones de dólares y eh, el, el humor se ve en la, en la menor actividad que hay en el interior. ¿Qué? Hay menos movimiento de granos, hay menos eh, contratación de servicios, hay menos cosecheros dando vueltas por la ruta y, y bueno, ese, ese es el, lamentablemente, casi en el peor momento. Yo te diría que si tuviéramos en abril ya la disolución ciento ciento 150 milímetros en todo el país, eh, cambia totalmente la expectativa, ¿no?
0: Sí, claro. La, claro, la
5: actividad claro. y movimiento, que es, 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 es biología todo. O sea, había que esperar, fundamentalmente, ahora hay que esperar, si eh, ahora tenemos un problema, ahora un problema, tenemos un tema que es: ¿cuánto es la cosecha de soja y de maíz? Claro. Y te dice cuánto es la cosecha de te teniente. ¿Por qué? <risa> Porque uno puede estimar una cosecha con la gran variabilidad que hubo de fechas de siembra, híbridos, lluvias acá, lluvias allá, seca acá, seca allá, helada acá, helada allá. En es una especie de mosaico, multimosaico, es imposible estimar una cosecha. Sure. Es imposible, no hay no hay, no hay hay modelo matemático que te estime. Entonces, Acá tenemos que esperar que entren las cosechadoras. Cuando entren las cosechadoras, ahí vamos a ver la verdad. ¿Qué? Cuando entren a cosechar el maíz, y vean cuánto del el maíz temprano. Yo estuve recorriendo el norte de Buenos Aires, todo el todos los ríos, y lo que se llama maíz temprano está todo quemado. Claro. No cosechan nada. Algunos se han hecho ¿no? ¿viste? Son faros, esos rollos grandes.
0: Sí, sí, sí. sí.
5: le han tirado las vacas, ¿viste? Pero, ahora puede estar todo? El maíz tardío. de segunda que dentro de todo, y tiene una buena desarrollo vegetativo o el color de hojas pero hasta que no pase febrero, marzo, abril, mayo el maíz no lo tenés hecho todavía sí. y, y las hojas más afectadas por la helada que hubo, por la, por la sequía, dependiendo eh, el estado de las que lo como la agarró y ahí tenés un, un, un abanico de, 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 de miles de probabilidades ¿viste? bueno sobre un montón qué variedad Sí, con una sí. semana de diferencia, cuando le floreció, cuando sí. la roceta, la eh, la floreció. Parece mentira, era? pero
0: una semana de diferencia de haber sembrado o no, eh, cambia muchísimo la cosa, y uno, por ahí, el que no conoce, dice, eh, pero ¿qué cambia de una semana a la otra? No, no, no. Pará, cambia un montón de una semana a la otra. Exactamente. El ahí perfil, está la Claro. Eh, eso es lo que yo siempre digo que el, el, el ser urbano no no entiende de las miles de variables que existen en la producción agropecuaria. Sí, eh, y, y ni que, siquiera que el el, el, en, en los pueblos lo entienden.
5: Sí, el, el productor es una fábrica silo abierto, o sea, la producción de trigo, maíz y soja es una fábrica silo abierto, vos ¿no? si producís tornillo, metés mil kilos de acero y sacás mil kilos de maíz, Claro, claro, está, sí. está, está bajo techo, está... Con, en cambio, pero su trigo, puedes sacar seis kilos, mi cinco mil, cuatro mil, dos mil, nada si te agarra una piedra o una agarra,
0: Claro, te agarra así, o un viento fuerte, y te tira el maíz al diablo. Eh, Pablo, ¿qué hay de las estimaciones de, de Estados Unidos?
5: Bueno, ahí hay algunas tablitas interesantes para ver, porque la semana pasada se publicó el... El, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos todos los años proyecta lo que se llama eh, Baseline Projection
3: 2023-2023
5: proyecta el mundo a 10 años y en ese informe de la proyección a 10 años a mí me interesó analizar solamente dos números dos números eh. mirá que tiene 5.500 datos y números eh. dos números esos dos números son superficie de siembra de maíz y de soja en Estados Unidos y producción de maíz y soja en Estados Unidos, campaña 2024.
0: Claro, pero yo recuerdo haber hablado hace dos semanas, Pablo, de que estaban proyectando en Estados Unidos un aumento en la superficie de soja y de maíz de 400.000 hectáreas.
5: Sí, eso era más que nada un... Un, uniforme, un estimado de compromiso en la realidad...
0: ¿Voy a decir que una bomba era... de humo?
5: No, no, simplemente que eh, no, no había, eh, o sea, el eh, que lo dijo no sé quién fue, no, no sé en qué se fundamentó, porque yo tenía la eh, información totalmente distinta. Claro. Y va a haber un fuerte aumento de área de maíz, como lo hubo, y una baja del área de soja. Entonces el aumento del área de maíz que proyecta Lourda, que confirma lo que decían los consultores hace una semana, 10 días, sí. está dando una producción, un aumento de la producción de 33 millones de toneladas, el 10%. Ajá. Ese es el dato, de 354 millones que produjo Estados Unidos en el 2002, en el 2023, que se va a sembrar ahora, dentro de un mes y medio o dos, eh, va a haber 388 millones de toneladas, 34 millones de toneladas más, un 10% más. Uh -huh. Esto, prima fase, es veris para el mercado. ¿Qué quiere decir? Es bajista.
0: Es bajista, sí señor.
5: Esto, si se da esta siembra, y coincide además con la cosecha de maíz afriña en Brasil, por allá por junio-julio y coincide con la cosecha de maíz tardío en Argentina que le podemos llamar la safriña argentina que es en junio-julio igual que la brasilera tenés un grupo bajista muy importante por eso hay que seguir de cerca el mercado de maíz que de hecho sea de paso el maíz disponible y está muy firme muy firme los consumos están pagando lo que se te ocurra porque no hay maíz no hay falta de maíz
0: claro. ahí, ahí. Entonces, eh, Ahí Hay falta café. de maíz.
5: Y el maíz que el que tiene maíz lo guarda y lo vende como lo está vendiendo, a cuenta gotas y.
0: a precio y, oro.
5: Y, y, al, y al consumo y le está pagando muy por arriba de la pizarra sí. Pero distinto es el, el, el tema a partir de junio, cuando el maíz ya baja de 260, que vale el disponible de exportación, baja a 235, que son julio. Entonces, esta es sí. la historia de la baja anunciada. Si se da todo bien en el mundo, en Argentina, en Brasil. En Estados Unidos, el maíz en julio julio en Argentina va a tener esta baja que está en el mercado.
3: Sí, sí.
5: Y la soja, la soja muestra una caída de la superficie de unas 300.000 hectáreas, pero aumenta la producción en 5 millones de toneladas porque el UDA está previendo rendes normales superiores a los rendes del año pasado en Estados Unidos afectados por la sequía. Entonces salta sí. del 118 a 122 millones de toneladas de la producción de soja americana. Ajá. Un aumento de 4 o 5 millones de toneladas que yo te diría que...
0: ¿Cómo afecta acá?
5: No hay ni bullies, ni bellies, porque es ni bullish ni venies, porque es un aumento residual. Si vos ves que Brasil va a tener 150 millones de toneladas de cosecha, eh, que aumente 5 millones de Estados Unidos, y puede, puede tranquilizar un poco Estados Unidos, pero el mercado de Estados Unidos de, de Chicago está muy firme
3: estamos siempre sí, sí, para
5: aceite sí. y para harina o sea que esta suba eh, que no que va a mover la aguja
0: es una baja, no es una baja a
5: en la superficie es una baja de la superficie de soja americana el primer impacto bullish pero que, que cosechen un poquito más porque el Rinde eh, está descontando una sequía con un gane pasador bueno, eso es una expectativa eh, con lo cual yo te diría que el escenario global podemos decir que bullish con la soja
0: y Iberis para maíz, pensando en el segundo semestre, ¿no? Ok, ok. Pablo, como siempre, se lo damos gratis a los productores agropecuarios, pero bueno, eh, se lo da además el periodista que más sabe de mercados en la Argentina. Eh, Pablito, muchas gracias, como siempre, hasta el próximo sábado. Hasta el
5: próximo sábado, y
0: un abrazo a todos. Un abrazo. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas agropecuarios, aquí en la Radio del Campo el sector que más ingresos le genera al país, se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Mónica Ortolani es coach, es contadora y además es titular de la página tonicaonline.com.ar Es columnista de varios medios y la tenemos con nosotros aquí. Hola Mónica, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día Carlos,
4: ¿cómo estás? Una alegría estar aquí. En como
0: siempre con vos y tu gente. Bien, gracias. Eh, a ver, estábamos hablando un poquitito fuera de micrófono, a ver, de cómo venía la campaña y, y demás. Sabemos que esta campaña se ha visto afectada fundamentalmente por la sequía y esto ha sido bastante bastante grave. Eh, ¿Qué es lo que habría que mirar a futuro? Bueno, mira, eh, cago varias cosas, eh,
4: pero vamos a ir un... Un poco por, por parte, ¿no? Eh, a la sequía eh, el golpe de gracia lo tuvimos con la helada, ¿no? Y al igual que el trigo, eh, la helada como que está dando el golpe de gracia eh, a los cultivos, ¿no? Parece mentira, ¿no? Que, Parece paradoxicamente... mentira que en febrero
0: este caiga una helada.
4: Exactamente, o sea, una helada de carnaval muy paradójica, eh, que creo que no se está, todavía aún no hay eh, cálculos eh, estimados de, de cuánto, digamos, afectó la sequía, perdón, la helada y, eh, y la sequía, digamos, buscaré que no tenés estimaciones prácticamente de, eh, de maíz. O sea, fíjate claro. que las bolsas sí estimaron la soja, que... Eh, Sigo insistiendo que son estimaciones eh, sobrevaluadas. Eh, y, y en esto, digamos, de que ya vamos por la tercera campaña, sí, pero una campaña donde no, o sea, no falla el trigo, que 50%, y yo creo que vamos a estar, eh, en, digamos, en mermas similares en, en maíz y en soja. O sea, que lo que se refinanció a, a la gruesa. Tampoco va a estar. Entonces la clave creo que hoy va a estar también cómo se va a financiar la campaña que viene. Claro. ¿Quién la va a financiar? Porque bueno, con, eh, con el 50% menos de grano vas a tener que salir a comprar los insumos por el 100% de la hectárea.
0: claro Te claro. vas
4: a querer volver a sembrar. Los bancos están borrados, las tasas están por las nubes. Entonces, bueno, acá si sí realmente no hay, eh, eh, digamos, un... Eh, un plan, eh, digamos, más integral, que se le saque la pata de arriba al productor eh, con los impuestos, y que también la cadena responda, porque uh -huh. no nos olvidemos que eh, la mayor parte del financiamiento es comercial.
0: Sí, claro. O sea, eh, te, te los iba están a solventando
4: las cooperativas, los están solventando, bueno, acopios, eh, bueno, algunas multinacionales también, pero bueno, acá el Problema, digamos, se van a estar oxígeno de más largo plazo y refinanciaciones de más largo plazo. Entonces, claro.
0: Y hoy, ¿vos crees dice... que los bancos van a, van a jugar un rol importante ahí?
4: No, para nada, para nada. Yo creo que están borrados. Hoy te digo, eh, me llegan comentarios de productores. Eh, eh, hoy eh, digamos te dan financiaciones a tasas digamos más bajas recuerdo el cincuenta y cinco por ciento siempre y cuando no tengas el cinco ciento no tengas existencia del cinco por ciento de la soja o sea, un productor que tiene más de un cinco por de existencia de soja no puede acceder a esa tasa y hoy estaba comentando Fernando Vuelta en el comité de crisis de agroeducación que también el Banco de Córdoba te está pidiendo que no tengas más del 5% de existencia de maíz.
3: Claro. Ah,
4: con lo claro, cual, de maíz si Con los bancos no contemos. Entonces, si con los bancos no contemos, a las eh, digamos, a la red comercial, se le va a poder también cada vez más difícil. Bueno, y, y otra cosa, ¿viste? Nosotros siempre defendemos el canje, ¿no? Sí, claro, <ríe> sí, sí, En sí, sí. nuestras primera columna, Pero ni eso vamos a tener, porque no vamos a tener ni el grano para hacer canje. Claro. ¿está? Entonces... Hoy tenés que estar, digamos, bien peinado y bien planchado el mercado de capitales y calificar en SSR para acceder a líneas de, de los mercados de capitales, como pueden ser eh, obligaciones negociables, pagarés, eh, venta de cheques. Yo sé que a los productores muchas de estas cosas no les gusta, pero bueno, en estos años es como que se desnuda aún más. Ya no es conveniencia, es necesidad de abrir claro. la ventana de los mercados de capitales. Porque ¿quién va a financiar la campaña y quién se va a animar a hacerlo?
0: Claro, claro. Te iba a ¿cómo decir. va a
4: afectar la cadena de pagos? ¿Cómo va a afectar a toda la cadena? ¿Te acordás de la última columna? Eh, hablábamos la cantidad de viajes menos, la cantidad de litros de combustibles menos. Sí, claro. Entonces, eh, esto afecta a toda la cadena. Eso no es cuestión solamente del productor. No, sin eh, duda. Ahora,
0: entonces, ¿vos crees que, sí. a ver, ¿cómo, cómo se va a, a financiar el productor agropecuario, en, en forma particular, decís vos, con los acopios, ¿cómo, cómo va a ser, cómo usted lo imaginas.
4: Mira, yo creo que por ahí, eh, digamos, eh, quien mejora, quien mejor esté generando confianza, quien mejor eh, sea, sea, es un cliente ordenado y es un cliente que ha generado confianza, es quien mejor posicionado va a estar para que ese acopio, esa cooperativa, ese intermediario, ese va el banco o, 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 o mismo una inversión, una SGR que lo va, le va a tener que dar a Vales. Eh, justo te iba eh, a decir, eh, te,
0: te iba a hablar eh, de las eh, SGR.
4: Exactamente, digo, va a estar mejor posicionado para salir, a, a, digamos, a financiar la campaña. Está, eh, creo que son campañas que como que va a desnudar más que nunca al preciso del impreciso. Claro. Eh, eh, entonces, eh, digamos, hoy generar crédito, generar credibilidad ¿sabes que son temas que me apasionan porque estuve durante más de 20 años, tanto en el sector financiero como, bueno en la industria semillera eh, precisamente diseñando herramientas financieras como responsables de créditos y facilitando cómo el productor puede financiar mejor su campaña, y hoy se encuentra que no tiene granos, aparte, lo, como, como hablamos la otra, la otra columna pagó los insumos más altos de la historia, ¿Qué? con lo cual, con lo cual la pérdida es aún mayor. Entonces, pero vamos a otro tema más. A ver. ¿Cómo financiar? Porque es va a ser la clave para la próxima, por supuesto. Pero también lo vive hoy otro condimento que mira lo escribí en mi última columna que les recomiendo que eh, la verdad que tuvo más de 14.000 lecturas en, en agroeducación ah, de, 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 de mi página que se llama soja carnaval de precios eh, ¿por qué? porque el dólar soja realmente rompió los mercados y hoy la realidad es que por ejemplo un productor que tiene soja fijar sí. el exportador se la está pagando sete, unos mil pesos sí. mientras tanto el industrial que tiene que comprar esa misma soja para hacer por ejemplo alimento balanceado como sí. no puede conseguir soja, la está pagando mil Entonces, ante esta realidad, y si miras Matua te da 91, 92, no, ante esta realidad también el productor va a tener que, o sea, hay mucha diferencia entre una soja ya entregada a fijar que le querés poner precio a una que no. Con lo cual, vas a tener que también diagramar cuál va a ser tu estrategia comercial. Vas a seguir entregándole a fijar a los mismos clientes a los cuales vos le estás entregando. Claro. ¿No será ahora a lo mejor que empieces a ver cómo diversificar a quién le vendes tu producción? ¿No será cuestión que también los industriales y los productores empiecen a hacer eh, mejores negocios, por supuesto? Lo van a poder hacer, siempre cuando también crediticiamente, eh, eh, digamos, esa industria local cercana a tu localidad, eh, digamos, te dé, porque muchas veces, ¿qué te dice el productor? Y, pero yo le vendo a exportador en los tres días cobro. En cambio, si yo le vendo a la industria, cobro a los 30 días. Sí, claro, pero claro. hoy tenemos un 22% de diferencia que te cubre esa espera. Entonces, igual le tenés confianza, le das crédito. Y en definitiva, cuando ahora están entregando las hojas vigar, están, están entregando un crédito de tasa cero gratis a quien se la está entregando, vamos a ser realistas.
0: Claro, sí, 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 sí. Vamos Así que es, es un año donde el productor va a tener que eh, afinar la puntería, hacer los cálculos muy finitos eh, y estar atento a todas las posibilidades.
4: Sí, sí, y sobre todo su manejo financiero. Su claro. manejo financiero es clave, eh, digamos, en eso también ayuda, acompaño... Eh, eh, digamos a los productores, a la industria, intermediarios, porque eh, hoy, digamos, eh, cuando te cambian las condiciones, cuando te cambia el mercado, no podés seguir haciendo lo mismo. No, claro. Tenés Sin que empezar duda. a utilizar, si, si vos, eh, ante problemas distintos, no podés, eh, digamos, eh, ir a las mismas soluciones que venías aplicando. No,
0: no, no. Entonces, a cambiar... cada problema le corresponde una solución particular para ese problema.
4: Por eso es que no, nos saca de, de la zona de confort o nos saca de la, de la zona de lo conocido. Claro. No es confort porque pobre pobre el, el productor, eh, también los industriales, la verdad que están todos cansados que se los quilme por todos lados. El productor que recibe menos de su producción recibe menos precio. El, el industrial y sobre todo, digo, por ejemplo, eh, porque acá no tenemos que olvidar, que el dólar soja, el, vos, si vos lees los argumentos del, del dólar soja, es porque la soja no se utiliza para alimentación humana. ¿Cómo que no se utiliza para alimentación humana? La comen los animales y comemos los humanos. Pero,
0: claro, por eso, Uy. no la comemos directamente, pero que no la comamos directamente no significa que no se alimenten cerdos, pollos, eh, vacas incluso. Digo, eh, se utiliza la soja para comer. La comemos en forma de vaca, la comemos en forma de cerdo, la comemos en forma de pollo, pero la comemos.
4: Entonces, ¿qué pasó? Esto también, al aumentarle los costos al industrial, ¿no es cierto?, el alimento balanceado sale más caro. Claro. Con lo cual, aumenta el costo del tambo. Sí, Hay sí. sequía, con lo cual, eh, deberían recurrir a más alimento balanceado porque pasto no tienen.
0: Sí, 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 totalmente. Maíz para
4: hacer si lo no tienen, o, o tienen, tienen menos, entonces... Esto, eh, tira los costos para arriba, por otro lado tenés a lo mejor las usinas lácteas que te ellos te ponen el precio, le escucharás a Andrea Pasarini, se sí, cansa de sí. decir, o sea, las vacas comen dólar y le ordenamos pesos. Sí, claro. eh, Así que bueno, es una situación eh, muy compleja, sin embargo también tenemos que ver las oportunidades que nos da para mejorar nuestra gestión, para mejorar nuestras formas de financiarse, también para valorar si somos... Eh, digamos merecedores de ese crédito y esa credibilidad, la oportunidad que tenemos para que nos sigan dando ese voto de confianza y quien está, quien teníamos digamos esa cultura, ese hábito ¿no? de que nos financian los insumos puedan seguir haciéndolo, claro. pero hoy todos van a estar muy selectivos. ...con su cartera de clientes... ...por lo tanto... ...todos van a tener que rediseñar... ...sus políticas comerciales... ...sus políticas crediticias... ...en toda la cadena.
0: Moni, eh, un año para estar atentos... ...muy atentos... ...hacer los números finos... ...y eh, estar muy atentos, como decís vos... ...a la parte financiera... ...y si quieren estar atentos... ...a la parte financiera... ...pueden comunicarse con Moni Cortolani... ...que es especialista... ...como contadora en este tipo eh, de herramientas y asesoramiento a, a los productores así que se pueden comunicar la buscan en las redes la buscan en toniconline.com.ar eh, y ahí van a encontrar la forma de, de ubicarla a Mónica para que los guíe para que les dé un consejo, para que les diga este qué es lo mejor que pueden hacer eh, en estos tiempos, donde hay que abusar todo el ingenio para que el campo sea más rentable, ¿no?
4: Exactamente, más rentable y sobre todo también hoy eh, más sostenible desde el punto de vista financiero, porque de cheques rechazados es muy difícil volver. No, Entonces, totalmente. Administrar, administrar muy bien la caja eh, va a ser clave.
0: Mónica, hasta dentro de 15 días. Un gusto, Carlos. Saludos para todos. Mónica Ortolani pasó aquí en los micrófonos de la Radio del Campo. La Radio del Campo. www.laradiodelcampo.com En el marco de estas notas que estamos realizando de la gente que va a participar de Expoagro, Agro, eh, no podía quedar afuera Baltra, que todos los años participa, y muy activamente, y con un stand muy grande en Expoagro. Ahora estamos en comunicación telefónica con Emiliano Ferrari, quien es el gerente senior de ventas Valtra para Hispanoamérica. ¿Qué tal? Eh, Emiliano, gerente senior de ventas para Hispanoamérica. O sea que tenés todos los países de habla hispana a tu cargo. Hola, buen día. ¿Cómo sí, estás, hola, Emiliano? Gracias por atender. bien, gracias. Bien, bien,
1: gracias. Eh, sí, bueno, la empresa ya hace un poquito más de un año que hizo algunas modificaciones, algunos cambios... Y, y bueno, decidió dar un poco la, la gestión de los países de habla hispana a, bueno, acá focalizado en Argentina así que sí tenemos la responsabilidad de, de atender comercialmente a todos los países de, de América del Sur, excepción obviamente de Brasil
0: uh -huh.
1: y también Centroamérica
0: Centroamérica y Caribe Claro, eh, imagino entonces eh, bueno, primero te tengo que preguntar a ver, ¿cómo van a participar este año en Expo Agro? pero después me interesa charlar otras otras cosas eh, bastante importantes y que a la gente me parece que les va a interesar mucho. ¿Cómo, cómo van este año?
1: Bueno, como vos decías ahí en, el, en la introducción, Expoagro vamos siempre. Este año, tal vez, bueno, dentro de las apuestas que hacemos a nivel comunicacional desde Baltra, queríamos poner algún porotito más en Expoagro, entendiendo que se ha convertido post pandemia en, en la feria referencia, lo, lo es, atrás de su historia que es bastante amplia pero también creo que post pandemia eh, como yo, yo, por lo menos pienso algo, de la, la pandemia nos enseñó a, a trabajar de casa, a hacer videollamada, pero pero también nos enseñó lo importante de la, de que es la presencia, ¿no? No, ni hablar. Tanto tiempo de lo presencial, no, creo que nos hizo todavía destacarla más, así sí. que el Podre 2022
0: fue realmente algo único, creo. Sí. me parece que para adelante se, o por lo menos esperamos nosotros que se vengan cosas similares es que estábamos, estábamos todos sábidos de, yo siempre digo eh, de darnos la mano de darnos un abrazo, de verle la cara de hablarnos a los ojos porque veníamos de Zoom en Zoom veníamos de videollamada en videollamada y la verdad es que en el campo, los que trabajamos con el campo, estamos acostumbrados a, a mirarnos en la cara, a, a encontrarnos, a charlar, a compartir un mate. Este, bueno, eso con ciertas precauciones, pero se pudo ver en, en, en el 2022. En el 2023, y ahora falta menos de un mes, eh, me parece que va a pasar un poco lo mismo también, ¿no?
1: Sí, sí, seguramente me parece que que esto de aprovechar a verse cara a cara, sobre todo en nuestro rubro, creo que, que se destaca por eso, por, por la necesidad del contacto, la cercanía con el cliente, así que por lo menos a priori, por la expectativa, esperamos una feria muy buena, eh, espero como siempre que el clima nos acompañe, y creo que parte es parte fundamental, el año pasado nos fue una mala pasada, igualmente se superó, creo que la infraestructura que presenta hoy la feria nos nos ayuda a ver, es, siempre está ese temor un poco de, de los que eh, de los que de que el clima no fue una mala pasada, creo que con la infraestructura que prepara Expo Agro y que va mejorando año a año, cada vez nos hace estar más tranquilos en ese sentido. Así que creo que está todo dado para,
0: para disfrutar. Sí, sin duda, para disfrutar, para ver, para para ir a chusmear las últimas novedades tecnológicas, eh, para averiguar eh, los productores agropecuarios eh, o, o los contratistas, digo, averiguar a ver si pueden cambiar la cosechadora, el tractor y, y demás. Eh, te tengo que preguntar esto, Emiliano, eh, vos sos gerente de ventas Valtra para Hispanoamérica, eh, tenés que adaptarte a realidades absolutamente distintas, ¿Colombia te toca, por ejemplo? Sí, en okay. Colombia también. Bueno, digo, eh, yo he estado en Expo Agrofuturo, este, eh, 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 represento Agroexpo, eh. Y la realidad que uno conoce del campo colombiano es absolutamente distinta a la que tenemos en Argentina. Lo mismo en Panamá, lo mismo en Bolivia, lo mismo en Perú. Digo, las realidades son distintas. ¿Cómo, cómo se adapta Baltra a estas realidades tan tan disímiles?
1: Sí, es, es cierto tu comentario. A ver, hay algo que a todos, creo que a todos los productores agropecuarios y clientes los une, que eh, es que lo que necesitan siempre es una buena atención de posventa, ah, por ese lado eso creo que lo que lo une en todos lados la exigencia por la posventa y creo que, que es correcto cada vez aumenta y cada vez es, es mucho más eh, exigente hacia nosotros
3: y, y
1: creo que está bien no personalmente creo que está bien creo que todos somos más exigentes como consumidores claro. en cualquiera de nuestros aspectos así que eso eso creo es un poco lo que yo por lo menos cuando empecé a trabajar con una región tan amplia encontré como un punto en común
3: Claro.
1: ahora como punto y es, es cada mercado, hay mercados que son eh, muy exigentes o, 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 o destaca mucho el precio, mercados muy de precio, claro. después hay mercados donde el cliente eh, tiene por ejemplo una no sé, una baja necesidad de atención en algunos casos o es pues, muy autosuficiente por su conocimiento, eh, hay micrófonos el paraguayo que eh, tiene una tecnificación muy importante en el último tiempo eh, y así también con el clima, nos estamos... Seguramente, o desgraciadamente, Uruguay sufrieron también un problema de, de agua grande, como como está sucediendo en Argentina. Sí. Eh, nada, cada país tiene lo suyo, ¿no? Y eh, eh, cuando me hablabas, no sé, Centroamérica, es un mercado, en nuestro caso, trabajamos mucho en los extractores para recolección de piña y todo lo que son frutos, ¿no?
3: Claro. Que, es que
1: ellos se destacan. Eh, pero sí, que cada uno tiene su como digo, tiene su shade, tiene
0: su... Su particularidad, digo, porque particularidad, la verdad, sí. las potencias deben ser distintas, los rodados, digo, deben ser distintos, eh, un montón sí. de cosas este, que tenés que... Eh, vos como como gerente de, de ventas de todo Hispanoamérica, digo, debés tener, conocer, estar al tanto, eh, si bien tener representantes, supongo, en, en todos esos países, eh, debés conocer cada una de esas realidades.
1: Sí, sí, bueno, la, la misión nuestra, por no estar muy metidos y muy en contacto, tenemos, nosotros tenemos un representante en cada país, eh, en el caso de Paraguay tenemos dos y en el caso de Argentina, bueno, es una distribución más amplia por el territorio y al mismo tiempo tenemos un equipo comercial propio de Baltra que, que atiende a los distintos países eh, junto conmigo, así que ahí tenemos armado un buen equipo y, y bueno, tratamos, o por lo menos a priori lo que nos marcamos a principio de año es eh, todos los meses visitarlo presencialmente. Y, y después, más allá de eso, tener, esto, esto que hablábamos al principio de vuelta, ¿no? Constantemente charlas eh, por virtuales que tal vez en el pasado parecían una locura, ¿no? Uno sema, hace cinco años decía a Colombia, bueno, vamos a tener una charla todos los lunes virtual. Eh, tal vez a priori decía, no, bueno, no, vení, viajá. Bueno, hoy encontramos ese equilibrio entre eh, estar ahí, y eh, charlar virtualmente ¿no?
0: la suma de las dos cosas creo que es mucho más que lo que era solamente viajar en el pasado no sé si sí. no, no, no. entendió
1: lo que... sí. la suma de esas dos es más que lo que era antes
0: claro, digo, la virtualidad yo tengo claro que me parece que para el productor para el representante para eh, tus vendedores eh, no, la, no reemplazó eh, la virtualidad no reemplazó la presencialidad la complementó o sea, Total. me parece que vino a complementar, a cubrir un espacio que casi, casi, te diría que ni conocíamos.
1: Sí, 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 sí es así. Y, y se nota el ejercicio que uno va teniendo y cada vez eh, sale todo más ágil, ¿no? Claro. Sale todo más, como, como no sé, cuando uno visita siempre vos recibe, nos recibes, charlas un poco, tomas el primer café, empiezas a hablar de los problemas, después estás un cliente, bueno, hay todo un ejercicio armado sobre la sobre la visita, que hoy yo siento que después de todo este tiempo se automatizó también todo eso en, en la visita virtual. Claro. ¿no? Eh, es como que ya se armó una agenda automática y, y creo que de vuelta es muy eficiente.
0: Muy sí, eficiente. Sí. Antes
1: uno se limitaba a verlo una vez por mes, ahora te veo una vez por mes y, y te hago una videollamada dos veces más por mes, entonces la cercanía todavía es mayor y ni hablar, que a veces hacemos reuniones para todos los distribuidores al mismo tiempo virtuales, ¿no? entonces tenemos tiempo de que tal vez antes un distribuidor con otro tenían momentos para encontrarse si ah, y compartir articas, y compartir dificultades, en, o sea, en las convenciones de fin de año, claro. y en el café o en la cena. Bueno, hasta, tal vez también tenemos estas reuniones tres o cuatro veces por año, donde hay espacio para intercambiar ideas, para ver qué le está pasando al otro mercado, cómo está con el agua, cómo está con los créditos, qué opinan de la inflación mundial. Bueno, un montón de cosas que eh, creo que a ellos
0: también les sirve como profesionales. Hay... Te saco un poquito de esto ahora ahora seguimos charlando. Eh, a mí no me gusta hacer aquellos reportajes viste tan estrictos. Eh, se me van ocurriendo la, las preguntas y digo en un año donde la sequía fue la característica para los productores agropecuarios, uno de los problemas con que se encuentra hoy el productor agropecuario que uno puede charlar y ver y que uno que anda recorriendo y demás eh, es la financiación. ¿Cómo, ¿Cómo encaran este tema ustedes eh, acá en la Argentina?
1: Bueno, claramente acá en Argentina, donde lo que es las tasas en peso, que es lo que me gusta mucho es que su costo.
0: Nosotros hoy en... Ay, se nos corta un poquito la comunicación. Vamos a ver ¿Te si... Ahí estamos. Ah, yo te, yo te escucho perfecto. Ah, ahí estamos, perfecto. Eh
1: no te decía que en el marco de la feria Cuadro nosotros acá en Argentina estamos muy focalizados con nuestra capital con nuestra financiera
0: okay. que, que saco capital entonces
1: me parece que el mercado que para este... claro a mover o a torcer para los dólares no para la financiación en dólares claro así que ahí estamos nosotros bastante competitivos ofreciendo buenos buenos planes
0: Bien, esto me parece que va a ser fundamental a la hora de la decisión de compra de un productor agropecuario, pienso yo porque los bancos todavía o, o, o por o, eh, resoluciones de parte del Estado eh, no dejan otorgar créditos a aquellos que tengan... Eh, más del 5% de soja resguardado esto que no hayan vendido este, toda el, la totalidad de la soja entonces me parece que la financiación privada va a jugar un papel importante
1: sí 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 por eso te, te, como como decía recién me parece que nuestros cañones y nuestra inversión está puesta en la, en la financiera en la capital nuestra ahí vamos a salir con con financiaciones desde 12 meses hasta hasta en algunos casos 60 meses distintas opciones de, de de tasas, de distintos montos a financiar, así que esperemos que lo que estamos preparando para los clientes les resulte atractivo y en definitiva termine siendo una herramienta para lo que es la idea principal, que es de capitalizarse o, o de hacer una inversión en una máquina para, para trabajar.
0: ¿Cuál es el fuerte de ustedes con que van a ExpoAdro?
1: Eh, en, en el sentido de máquina, mira, como te decía, en el sentido de crédito vamos a ir con algo, alguna, alguna,
0: alguna tasa diferencial ah, mira. y con lo que es equipos. Eh,
1: bueno, ahí vamos a mostrar nuestra serie de tractores nacionales. Llevar de llevar de punta a punta tenemos tractores que arrancan de los 75 caballos hasta los eh, casi 400 caballos en, en todo lo que es producción local. Así que eso al, al productor le da la tranquilidad de que nosotros lo hacemos en la Argentina, que, que tiene facilidad para, para obtener el equipo, que tenemos disponibilidad de repuestos. Eh, así que por ahí va a venir la vamos a decir lo que vamos a mostrar, también tenemos la idea de de hacer algunos destaques con alguna, algunas cosas de agricultura de precisión con algo de mapeo, bueno. No, no quiero, como, como se dice ahora, no, no quiero spoilear no, mucho
0: no, no, lo, no, lo que está haciendo es el que... equipo de
1: marketing, pero vamos a ir, como como siempre, con distintos aspectos. Y lo importante para mí es que cuando un cliente, un productor, vaya a la feria y nos encuentre, eh, pueda tenernos como alternativa de compra y se pueda ir con eh, la mayor cantidad de dudas resueltas, ¿no? Sobre lo que nosotros ofrecemos y para qué estamos para eso, vamos los cuatro días a a ver, a veces uno dice una vieja discusión, ¿no? vamos a vender, vamos, me parece que a veces vamos a asesorar ¿no? Totalmente la no solamente se, se resume toda la venta es una construcción de, de al cliente, mostrarle lo que uno tiene y si eso encaja en su necesidad entonces es un asesoramiento claro, claro que te vas a estar diciendo vendí no, no. bueno, contacto le, le comenté, le, le dije tengo esto que no lo sabía el cliente, bueno, y después terminaste en los próximos 30, 60, 90 días cerrando un montón de cosas, sí es verdad, pero bueno, parece a mí que es mucho más más una charla de inicio un montón de casos o, o de asesoramiento que, que la venta propiamente dicha
0: en esos cuatro días. Sí, claro, yo siempre digo que en esos cuatro días eh, se vende, pero se vende eh, en lo posterior, en el seguimiento, que hagan los representantes de ventas, eh, en fin, eh, en ese momento no es que se cierra la operación, ah, vení, te la compro, eh, firmemos el boleto y este te la vendí, eh, no, la, la venta se concreta después, ahí ustedes están para para asesorar, para charlar, para contarle, para mostrarle las novedades al, al cliente, digo, están para para otra cosa, digo no están solamente para, para vender pero las expectativas son grandes. Digo, vos nombrabas la, la edición 2022 de Expo Agro, creo que la 2023 se viene más o menos parecida. Eh, hay todavía esta, estas ganas de, de juntarnos, de encontrarnos, de charlar, de tomar un mate, de, de saludarnos. Eh, todavía creo que, que quedan resabios de, de la pandemia.
1: Totalmente, no como te dije, y, y si no quedan los disfrutamos más por, porque nos faltó en algún momento. Claro. Entonces, como que uno lo explota más todavía lo, y lo disfruta más estos días acá, que, que pasa entre hasta veces clientes y amigos.
0: Eh, ¿Crees que, y por último, no te quiero molestar y robar mucho tiempo, eh, ¿crees que está cambiando la mentalidad del productor agropecuario? Y digo, cuando digo está cambiando, eh, yo al menos noto que hay un recambio generacional y que... Eh, Medio como que el abuelo dueño del campo... Ya eh, se está corriendo a un costado... Se corrió a un costado... Lo reemplazó el padre... Pero además hay una generación de... Te diría 20, 27 años... Que viene empujando de abajo... Y que es aquella sí. generación... Que estaba estudiando y en plena pandemia... Se dio cuenta que podía ir al campo... Y también estudiar desde el campo... Y sí. seguir trabajando con el campo... Y me parece que esa generación es la que les va a exigir a ustedes eh, tecnología, eh, esto que decías vos, servicio postventa les va a exigir un montón de cosas, porque es una generación exigente y con sabiduría y tecnificada.
1: Sí, sí no, coincide en eso. El, claramente eh, me parece que mo nos movimos de una corriente tradicional donde eh, la marca tiene una preponderancia muy importante al momento de elegir a una generación eh, donde tiene más preponderancia a la posventa como hablábamos, donde tiene más preponderancia qué tipo de información le podemos dar con nuestro equipo para la mejor toma de decisión. Eh, sí, en eso coincido. Me parece que, eh, a ver, eh, tomándolo de una manera positiva, que no se entienda mal, se viene una generación mucho más formada desde lo académico. Eh, entonces, eh, cuando el campo ya es finito, cuando yo ya tengo mis hectáreas, lo que intento hacer, creo, dentro de esas hectáreas, ser lo más eficiente posible. Entonces, desde ahí creo que viene la gran exigencia hacia nosotros y, y está muy bien de ver, bueno, ¿cómo puedo hacer en mis 10 hectáreas para que en cambio de rendir 2, rindan 4?
0: Pero claro. Bueno,
1: y ahí hay datos, hay informaciones. Y, y la marca no digo que no es importante, pero tal vez al momento de comprar, eh, la, la marca no, no termina siendo el fanatismo de tal vez el modelo anterior, sino quién me da más para
0: que yo pueda hacer las cosas mejor. Claro, sacarle el mayor provecho. Hoy hablaba temprano con gente del Grupo Cencerro que se dedica a toda la parte de software y análisis y optimización de, de la información. Eh, tenemos hoy un montón de información en el campo tenemos, dijo el mosquito, ¿no? Eh, tienen los productores a mano un montón de información que te lo da el mapeo satelital, te lo dan un montón de herramientas, y que no siempre es utilizada eh, de la manera más óptima. Entonces, digo, me parece que esta generación viene empujando para tratar de utilizar... Eh, Nada, digo, a través de un mapeo satelital, ¿cómo puedo fumigar mejor? ¿Cómo puedo pulverizar mejor? ¿Cómo puedo este eh, mandarle una orden a, a la sembradora que llevo atrás del tractor eh, para que largue determinada cantidad de semilla en tal parte del potrero y en tal parte un poquito menos? Digo, hay una información que está disponible, pero que todavía no sabemos utilizarla demasiado. Y bueno, y en eso hay que hay que hay que trabajar,
1: sí hay sí, hay hay mucho dato hay que transformarlo en información,
0: claro, eh, bueno,
1: eh, creo que ahí está, y ahí, lo, ahí
0: está bueno, lo supiste decir, hay mucho dato y hay que transformarlo en información, me quedo con con esa frase que, que resume un poco lo que lo que yo estaba diciendo, digo tenemos un montón de datos en la nube, tenemos un montón de datos este de cada potrero y, y de cada lote y, y sin embargo no sabemos mucho qué hacer con eso bueno hay que transformarlo en, en información y, y optimizarlo eh, no te robo más tiempo Emiliano muchas gracias por este ratito que charlamos acá en la radio del campo eh, espero que nos veamos en, en Expo Agro y nos podamos estrechar la mano y este y charlar un ratito allá bueno
1: un gusto un gusto la charla eh, tomando un fuerte abrazo ¿no? la serie y, y también esperamos a todos los productores ahí en el stand de Valtra
0: Emiliano Ferrari, gerente senior de ventas Baltra para Hispanoamérica ha pasado en los micrófonos de la Radio del Campo La Radio del Campo Única emisora con programación
1: 100% agropecuaria.
0: El Grupo de Sencerro, saben ustedes que se caracteriza por ser un grupo de gente muy inquieto liderado por Ezequiel Cruz, que nosotros siempre venimos consultando porque la verdad es que, como decía, son inquietos, andariegos eh, y se dedican a ordenar de alguna manera lo que es la producción agropecuaria. Ahora estamos en comunicación con Ezequiel Cruz. ¿Cómo te va, Ezequiel, tanto tiempo? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás,
6: Carlos? Muy, Bien. Muy, bueno, muy buenos días para vos y para
0: toda la audiencia. Bien, por suerte, trabajando, arrancando o, o terminando una semana, pero una semana que, bueno, nada, en mi caso yo vengo de viaje eh, y, y, y ya programando... Eh, otro viaje que tengo el 20 de marzo y programando Expoagro Agro, bueno, eh, en la Argentina y el laburo que nos gusta, eh, ¿ustedes en qué andan? Contame.
6: Y bueno, eh, nosotros justamente preparándonos para, para Expo Agro, son momentos momentos clave del año, eh, estamos ahí preparándonos, seguramente nos vamos a ver recorriendo ahí la, la muestra, eh, para nuestra primera nuestra primera expoadro Carlos así que estamos te, muy contentos te iba a porque preguntar que...
0: porque eh, a ver ustedes estuvieron en Agroactiva del año pasado eh, este bueno, año es la primera vez que van a expoadro
6: este año es la primera vez que vamos a expoadro y, y como te decía eh, la verdad para nosotros desde el 2018 para acá ha sido un viaje de ida como 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 se suele decir eh, como se suele decir no ese comentario un viaje de ida porque eh, pues la verdad es que crecimos un montón y sentimos que este año teníamos la necesidad de, de ya afianzarnos en una muestra de altura, en una muestra donde van productores de todo el país, donde entendemos y sabemos que es, que es una vidriera para, para, para muchas marcas que van a Expoagro y sobre todo es un gran momento para compartir para charlar con el productor y básicamente tenemos eh, tenemos esa propuesta, ¿no? vamos a tener un stand en la carpa en la número uno en donde vamos a reproducir un estilo de trabajo vamos a justamente venimos preparando al equipo para eso no para ir a ir a trabajar y con la meta de charlar con 700 productores agropecuarios eh, para ver cómo están llevando sus finanzas cómo están llevando la administración de su empresa agropecuaria y nosotros también poder contarles ¿no? desde, desde este lado cómo hoy venimos gestionando en 13 provincias de Argentina y en más de 110 mil hectáreas del país.
0: Claro, 110.000 hectáreas en prácticamente cuatro años, no más que eso. Eh, es una gestión bastante importante o muy importante, Ezequiel.
6: Totalmente, totalmente, Carlos. Yo creo que esto viene también apalancado de, de, de nuevas tendencias, de nuevas tecnologías que hemos ido incorporando y que en realidad hemos nacido con eso incorporado. ¿no? Nosotros siempre, siempre yo lo trato de contar de esta manera al sector agropecuario, que a veces cuesta, ¿viste? dar esos 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 eh, esos saltos de, en, en el modo de uso, ¿no? O sea, el sector de la aplica tecnología desde de, de, desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero a veces cuestan los cambios culturales, cuestan, Nosotros trabajamos mucho las transiciones generacionales en donde vienen los abuelos, dejándole a los padres y a los nietos la, la, eh, la empresa eh, pero en todo ese contexto nosotros que somos promedio 30 y pico de años, yo tengo 35, y soy, 35 años y soy el, el más viejo ¿no? de, de Grupo Sencerro, eh, nosotros ¿viste? ya veníamos con otro con otro estilo, con otro chip, desde, desde desde que nos hicimos adolescentes y
3: adultos, ¿no? Eh, y bueno, acá destacar que el
6: trabajo de Grupo Sencerro, el 95% es trabajo remoto, en donde nos conectamos con herramientas como Google Meet como Whatsapp, ...como Zoom... ...entonces eso te permite acelerar... ...el modo de hacer gestión... ...vos decías que nosotros... ...fundamentalmente nos encargamos de ordenar... ...la administración... ...yo te agrego que... ...ese orden de la administración es para tener el dato claro... ...el número claro... ...para sí. saber, para que el productor pueda saber... ...de sus unidades de negocio... ...vos sabés que el sector de tiene múltiples unidades de negocio... es que una empresa hace una sola cosa y listo... ...de esas múltiples unidades de negocio... ...si eso da plata o no da plata...
3: Si, si esta campaña estamos sí. proyectando ganar o estamos proyectando perder y eso vale un montón en el sector y hay un montón de
6: productores que hoy siguen produciendo, valga la redundancia Carlos, y que no tienen claro el número de más o menos Cuánto van a eh, van a rentabilizar esta campaña o no, porque es... hay hoy unidades de
3: negocio que no son
0: rentables. Claro, Ezequiel, yo creo que a ver si coincidís conmigo en esto. Me parece que en la Argentina hay un montón de eh, empresas, no como ustedes, sino que se dedican a recolectar datos eh, sí. y sin embargo eh, todos esos datos que existen, que están disponibles no son utilizados correctamente ni siquiera son utilizados ni correctamente ni incorrectamente no son utilizados están alguien los tiene eh, mapas de rendimiento eh, software de gestión hay un montón de datos y nadie los no, los puede eh, aglutinar de alguna manera y decir correctamente mira esto acá perdiste acá ganaste eh, me parece que, que de eso carecemos, y, y si yo no tengo malentendido, ustedes se encargan un poco de eso, de, de leer todo, toda esa información disponible. Correcto,
6: correcto. ¿Diste en, la tecla, Diste en la tecla, Carlos. Nosotros tenemos como dos escenarios en donde en la mayoría de las veces nos encontramos cuando empezamos a trabajar con un productor. El primer escenario es el que vos decís, ¿no? Es, el, es la empresa que está un poco ordenada, está bastante ordenada, porque hay cierta prolijidad, porque se puede llevar o en software de gestión o en un Excel prolijo información, no eh, pero que como vos decís, nadie se sienta a digerirla, nadie se sienta a, a trabajarla, nadie la compara. Cuando yo te digo ganamos 10 o perdimos 5, vos me decís si está bien o está mal, Dependiendo de algo, si vos ganaste y 10 quiero. pero proyectabas ganar 20, y la verdad que te va a quedar un sabor. Ahora, si vos proyectabas ganar 8 y ganaste 10, y la verdad te vas a poner muy contento. Eso es la, la Bueno, eso, por ejemplo, Charly, nosotros desde Grupo Sancerro, eh, encuestando productores, encuestando gente, lo que decimos es que uno de cada 10 llegamos a este dato, uno de cada diez productores agropecuarios no tiene clara la rentabilidad proyectada de la campaña antes de arrancar. O sea, esto es, es, es como una concepción que nosotros decimos, che, hay que, hay que dar vuelta a ese número. Nosotros claro. tenemos que tratar de, los, los productores tienen que tratar de llegar a una campaña, a planificar una campaña, no que ahora también estás en un momento de, de empezar a pensar la nueva campaña. ¿por sí, no, claro. no Y poder agarrar y poder decir, che, bueno, yo durante la próxima campaña voy a hacer cinco unidades de negocio, estos tres cultivos, estas dos unidades de negocio de ganadería, y proyecto, y sobre ese proyectar, ir desandando el camino y entender si esa es la mejor decisión económica o no. que claro. eh, ahora también lo que, lo que también buscamos el otro lado, y que nos encontramos mucho, está en el escenario 2 en donde te encontrás con empresas que eh, está todo en la cabeza del productor y no hay ningún número. Bueno, ah, sobre eso también trabajamos y ordenamos, pero es tal cual
3: lo que decís, Carlos.
0: Eh, yo lo que creo es que eh, Sobran datos, falta Orden me parece, falta Totalmente. Eh, Pero bueno, eh, ustedes serán un poco Los los encargados, ustedes y otros tal vez Los encargados de eh, Ordenar toda esa información Masticarla, dar la vuelta Procesarla y decirle Escúcheme, esto le da pérdida Esto le da ganancia, acá tiene que ajustar Acá se le fueron Tres camiones de soja eh, este. Totalmente no sé, ese tipo de cosas y ustedes son los encargados de, de nada de, de, de darle digerida la información al productor agropecuario, sobre todo en este tiempo donde ha habido, ya lo hemos charlado alguna vez, creo Ezequiel el tema del recambio generacional digo ya, cuando el abuelo no se encarga eh, el, se encarga el padre pero está metido el hijo también que tiene 20, 22, 24 26 eh, eh, es mucho más permeable al uso de tecnologías que tampoco son tecnologías tan sofisticadas, digo, ¿no?
6: Totalmente, totalmente, ahí hay dos conceptos uno es que vos decís ya, justamente ayer tuve la oportunidad de hablar con un con un incipiente productor de 27 años eh, que está heredando junto con su padre eh, una, una porción de campo de su de su abuelo, eh, San fallecido, eh, y justamente nos convocó eh, para hacer el análisis de si lo, que se venía, si, el, si lo que se venía haciendo en el campo, lo que se continúa haciendo en el campo, eh, es correcto o no, o es, o es el mejor negocio o no. Ellos tenían un campo eh, en, en Entre Ríos eh, de cría, con un, unas parcelas que se puede hacer recría, parte de los entonces, entender si esto es negocio o no, más allá de el, 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 la pasión que uno le pone desde lo familiar, ¿no? Porque muchas sí, veces claro. en el campo tiene sentimientos atravesados, ¿no? Este tema de, no, bueno, pero lo hicimos toda la vida así porque el abuelo, porque el bisabuelo, porque esto viene de generación en generación. Pero bueno, uno tiene que saber mezclar esa pasión o ese sentimiento, eh, sí. pero sin reconocer que esto también es un negocio y que tiene que dar plata, porque Con lo si la plata claro. destruye el valor de la, de la familia, ¿no? por un lado me parece que es
3: algo eh, fundamental, Carlos. Sí. Uno no tiene que perderlo de vista y,
6: so y después el otro punto que también mencionabas esto de la cantidad de tecnología y de soluciones eh, que existen eh, alrededor de, de, del sector agropecuario. O sea, nosotros consideramos que somos de parte de, esa, de toda esa movida de, 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 de entender que la
0: Sí, totalmente. Porque la
6: realidad es que, tiene, o sea, la, vos tenés con la tecnología tenés que resolver un problema. Si vos no resolvés un problema, esa tecnología la dejas de usar. Sí, sí. Lo
0: Sí, sí, o si sí, se el lo bonito. cargaste eh, el, eh, al momento de fumigar y, y tenés un buen mapa del suelo, pero se lo cargaste no se lo cargaste a la pulverizadora y no sabes cómo distribuir bien eh, eh, la pulverización y bueno, uh -huh. y la verdad que estás tirando plata, digamos, o por lo menos Exactamente. estás Exactamente. Dejando... Entonces,
6: entonces capaz en la era, muchas veces que y acá me meto en algo, incluso hasta más eh, social, ¿no, Carlos? En la era... En... A uno piensa que con, con una tecnología o con un punto resuelve absolutamente todo, ¿no? Eh, después te viene, te cae, te, te cae la, la la realidad encima, donde dice el ser humano es irreplazable todavía en algunas cosas. Por ejemplo, en esto de, más la inteligencia artificial que te puede recomendar, x o y, con, x o y propuesta, eh, bueno, el contexto lo es todo, ¿no? Y, 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 y mucho eso saben los productores agropecuarios argentinos que sembrás con un precio a, la, eh, a un cuarto
5: de campaña a otro precio a sí. otro cuarto después te cambia la regla del juego todo el tiempo entonces piso no hay
6: computadora o sistema que, que te lo pueda que te lo pueda procesar entonces bueno ahí viene bien nosotros siempre decimos que con una horita y media de gestión que nos dedique el productor agropecuario todos los meses para sentarse con nosotros y para poder pimponear como le decimos nosotros en Grupos en Cerro, o debatir, como sí, se puede sí, decir más sí. formalmente, eh, el andar de la empresa sobre números concretos, con eso, lit y media, ya podemos avanzar un montón. Así que, dedicarle tiempo a la gestión es cuidar el futuro de la empresa, lo decimos siempre, y, y, y es dar un pasito más hacia el gran desafío de transformar a los productores de agropecuarios en gerentes de empresas agropecuarias,
0: que no es lo mismo. Que no, más vale. Ezequiel, te agradecemos como siempre este contacto con la Radio del Campo, el mayor de los éxitos en Expoagro bueno, nos estaremos viendo allá, seguramente, y estaremos, tendremos oportunidad de, de charlar un rato. Eh, suerte en Expoagro Agro, eh, este año parece que se viene con todo, así que bueno, habrá que aprovecharla.
6: Habrá que aprovecharlo, y habrá que Conversar, escuchar mucho a los productores y, y bueno y, y seguir aprendiendo que, que ese es el camino. Muchas gracias a vos, Carlos, y a toda tu audiencia.
0: Alta la meta que se han puesto de eh, contactar 700 productores en cuatro días. No es poca cosa. Mirá,
6: en Agroactiva hicimos algo similar y llegamos a 320. Hoy cambiamos ahí algunas fichas y bueno, siempre apuntando a, a, a lo más. Entonces, Al crecimiento. Ojalá que, que nos vaya bien esa, a esa meta.
0: Está bien, está bien. Suerte. Ezequiel Una Cruz... Ezequiel Cruz del Grupo Cencerro ha pasado aquí, en los micrófonos de la Radio del Campo. Exposiciones, muestras, rurales, novedades. Toda la información en la laradiodelcampo.com Fernando Patacón Gripaldi, ya lo tuvimos el otro día aquí en la Radio del Campo. Nos estuvo hablando acerca de toda la obra que él está haciendo, de las charlas que da a beneficio de una chica que es Sheila. Ahora nos va a contar de nuevo, nos va a refrescar un poquito la memoria. Eh, Fernando, ¿cómo estás? Buen día.
7: Hola, buenos días, Carlos. Un gusto estar de vuelta con, con ustedes, compartiendo un matecito amargo temprano.
0: Así es, así es, así <risa> es. Yo estoy eh, preparando el mate ya, ensillando, como decimos, en el campo. Y nada, queríamos charlar con vos eh, para que nos cuentes, a ver, la última vez que charlamos nos contaste acerca de la, de, de la acción esta que vos llevas adelante, que es ayudar a una chica que eh, tiene una cierta eh, discapacidad, por decirlo de alguna manera, después de un accidente eh, en, en las piernas. Y entonces a vos se te ocurrió, yo le cuento a la gente, lo situo un poquito, se te ocurrió dar unas charlas, eh, para de alguna manera recaudar fondos para que ella pudiera eh, recuperarse y poder hacer todos los tratamientos necesarios. Estoy en lo cierto esto, no estoy eh, mintiendo sí. nada. En absoluto,
7: Carlos. Eh. Sheila es una chica de Santa Fe, estudiante de veterinaria. Ajá. Que bueno, como vos contabas, a dos materias a recibir se va a su primera audiencia de trabajo y bueno, tiene un accidente automovilístico en el cual tuvo muy afectada sus sus su dos piernas, la cual ya está en recuperación, igualmente tiene que continuar con todo este tratamiento, y bueno, surgió el idea el año pasado de justamente de dar charlas de capacitación y técnicas y en forma virtual para que lo que se recaude en esas inscripciones, eh, le demos una mano a, eh, a Sheila para todo todo lo que
0: ella necesite en cuanto a cirugías y tratamientos. Bien. Eh, vos no estás solo en esto, tenés algunos colegas que, que también se han prendido en la movida solidaria eh, Este y, y en la semana pasada cuando hablamos específicamente del tema, les cuento que Fernando Gripaldi es médico veterinario, es de Azul, estudió en Tandil y ahora vive en San Luis y trabaja en San Luis. Eh, eh, Fernando, lo que sí habíamos quedado Es que nos ibas a dar La programación de las charlas Para que la gente tenga en cuenta Y bueno, se pueda escribir también
7: Sí, en realidad Arranqué solo el año pasado Después se sumaron un par de colegas más Y con, 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 digamos, con ver esa movida Cómo se generó eh, Se sumaron más Y para ordenarnos un poquito Este año armamos una grilla claro. Tenemos una, una charla todos los meses y hay un par de meses que se intercalaron otros que se quisieron sumar y que me pidieron, por favor, que no los dejara afuera. Y en ese orden salió esta esta grilla de charlas que le llamó yo para para todo el año 2023.
0: Claro, 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 perfecto. Y, y contame un poquito, ¿cuándo arrancan estas charlas?
7: mira Dios mediante eh, arrancaría yo con la primera como anfitriona a esta movida, que es el viernes el viernes, perdón, el viernes 31 de marzo, hablando sobre recepción y sanidad en Field. Ah. Esa será la primera charla de esta, de esta saga o grilla del 2023. Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿Cuántas, cuántas en, tienen previstas, Fernando?
7: mira en realidad son 11 charlas. Uh -huh. 11 charlas en las cuales todo está previsto que sea el último viernes de cada mes, entre las 19.30 y las 20 horas, ya después vamos a ir avisando mes a mes bien la fecha y el horario, los modos de inscripción y todo eso para que lo hagamos bien ordenado y todos tengan la posibilidad de ayudar aprendiendo y aprendiendo ayudando.
0: Seguro. ¿Y, y, ¿Y mediante qué modalidad se da? Es online, obviamente, pero ¿qué lo hacen? ¿Por Instagram, Zoom? Eh, de qué No, manera?
7: en realidad van a ser por Meet, eh, no, por Meet. O van a ser por Meet, por Google Meet, y bueno, la idea justamente de hacerla virtual es tratar de lograr la mayor captación de instintos para que podamos ayudar a Sheila y a su familia en todo esto que viene, ya gracias a Dios, en un avance muy grande en su recuperación.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno, la verdad, eh, cuando uno escucha estas cosas se, se reconforta y uno dice una vez más, pucha, qué solidarios somos en el campo, la verdad que qué distinto es a, a la ciudad donde uno vive, donde, bueno, donde nos pasamos por arriba, donde nos miramos, donde yo no sé quién es mi vecino de departamento, mientras, bueno uno se pasa la vida así sin saludar y, y demás también, eh, en el campo ah, hay una un, un, un veterinario que se entera de un accidente de una chica que y se le ocurre ayudar a, a, a esta persona y la verdad que estas cosas eh, en el interior mm, oh, es común eh, en las grandes en los grandes centros urbanos como digo yo donde no entienden el campo no no, 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 no será. No, la verdad es que no, no, no cuadra. No, no, no. no estas es cosas no son comunes. Eh, pero, qué sé yo, los que hemos nacido en el interior llevamos un, un espíritu un poquito eh, este, solidario y hace que hagamos este tipo de cosas. Así que, Fernando, yo te deseo la mayor de las suertes. Eh, ya vamos a seguir charlando también. Ya espero que. Me, me, me compartas alguna parte de la grilla me compartiste pero bueno, ya quiero que me compartas lo vamos a poner en, en redes sociales lo vamos a poner y vamos a hacer alguna otra nota también este y, y me gustaría también tener el contacto de Sheila y hacerle alguna notita también a ella charlar un poco con ella este para nada para conocerla nada más y para que la gente la conozca va a ser
7: un gusto que Una de las propuestas que tiene Sheila es que una vez que terminemos con ella, sigamos con este equipo y sigamos con ella como la administrativa o la o, digamos la que va a llevar la parte operativa de próximas a, charlas a futuro si se da que alguien más lo necesite. La idea de este equipo que se formó, eh, algunos amigos, otros que verdaderamente los conozco nada más que a través de las redes, es decir, che, esto no tiene que terminar con Sheila. Sheila claro. es la misma que lo propone. Es decir, esto no tiene que terminar conmigo, Fernando, esto tiene que seguir para aquel que lo necesite el día de mañana. Por eso la idea fue este año darle una, una organización eh, más más ordenada, más que prolija, eh, sí. para que aquel que el día de mañana precise también de, de este equipo de profesionales podamos brindar también charlas para, para recaudar para otros. Porque siempre digo que un CBU por ahí tirado a la gente
0: le cuesta convencerse de donar plata a quien no conoce sí porque no. me, me, a ver a uno le llegan a través de redes sociales de, de mails y demás oh, una ayuda para fulanito una ayuda para menganito y la verdad que yo no lo conozco a menganito y a sultanito y me compadezco con ellos y done lo que pueda en esto todo ayuda que Ay. sé yo eh, y la verdad es que por naturaleza somos desconfiados el otro día apareció un estafador que apareció también de esta misma manera en redes sociales diciendo que tenía cáncer y qué sé yo, con esas cosas la verdad no se broma y estafó a no sé cuánta no gente en veinte y pico de millones de pesos. Entonces con esas cosas no se juega, viste, con esas cosas uno tiene que estar este seguro de a quién está ayudando, este, uno es desconfiado para, para meter la mano en el bolsillo, digo yo. Este, lo que estoy diciendo siempre eh, corre por cuenta mía, eh, sí, sí, sí. claro, porque uno no sabe a quién está ayudando, ni, ni 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 si es cierto, si no es cierto, este, y ya cuando conoce a, la, a las personas afectadas directamente, ahí es cuando uno confía y dice, ah, bueno, es cierto, esta persona existe, tuvo este problema, le vamos a dar una mano, y ahí es donde, donde trata de, de ayudar, Fernando.
7: Justamente, y lo que... Lo, lo que traté de, digamos, de transmitir, y todo el equipo se sumó, es que no es poner plata porque sí, sino que encima que estás poniendo plata o estás colaborando, estás ayudando, estás aprendiendo o estás capacitándote. Totalmente. A lo, a lo que a cada charla también hemos conseguido algunas cositas para sortear entre los participantes. Eh, un mate de un platero de azul, eh, como es José Líder eh, lo, los libros de Luis Radez para armar un buen alambrado eléctrico, eh, eh, libros de Tiburcio y más, que es el que habla sobre el pastoreo rotativo y más. Eh, la verdad es que ha sido una, una, una muy interesante la cual, más allá de que vos hagas una transferencia, estás recibiendo algo a cambio, que eso fue lo que cambió un poquito la, 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 la cabeza de la gente que se ha ido inscribiendo. Hay claro, gente que paga claro. más que lo que vale el monto de inscripción, Carlos, para que vos tengas una idea.
0: Claro, claro, claro. ¿De qué plata hablamos? ¿Cómo? ¿De qué plata hablamos? ¿Qué de le pedís idea. a
7: En realidad la idea es diferenciar entre productor y profesional, la inscripción va a ser de 4.500 pesos, y el, club y el estudiante de 2.500 pesos en inscripción. Perfecto. Para, para cada una de las charlas.
0: Perfecto. Por, Perfect. ¿Por
7: qué la tiramos a fin de mes justamente para que... Eh, nada, el estudiante tenga tiempo de ahorrar todo el mes, una salidita menos, un ferné menos, y tenga la plata para inscribirse, y bueno, aquellos que somos profesionales, por ahí cobrar algún mango, algún trabajo que hicimos, aquel que está sueldo, lo que fuera, tenga cerca la fecha de la plata para inscribirse. Por eso las tiramos todas a, digamos, eh, pensando a fin de mes.
0: Fernando, dijiste ferné, ¿qué es eso?
7: Eh, el ferné, el ferné con coca. Ah, este, es una bebida no, que, ver, te mira, estoy, te estoy es, una que inventaron los cordobeses de una bebida italiana que es digestiva, <ríe> es paliativa eh, y nació tengo entendido según mi esposa que es de esos pagos se cruza el eje Córdoba
0: <ríe> mira eh, eh, no 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 yo no lo he probado nunca viste no sé no sé lo que son esas cosas ¿Ah? solo sí por eso <ríe> Fernando muchísimas gracias por este contacto con la radio del campo felicitaciones nuevamente por esta obra que hacen que haces y, y por esto que te has puesto al hombro y por eso mismo nosotros eh, ponemos la radio del campo a disposición también para este para este tipo de, de movidas y de obras así solidarias que dan una mano a la gente que ayudan que que ¿viste? que que dejan algo que dejan huella viste Gracias, esto esto es, es lo que nosotros también nos hemos propuesto desde la radio viste la radio tiene que trascender, la gente la tiene que escuchar y tiene que llevarse a algo, tiene, le tiene que quedar algo positivo, y bueno, y en eso estamos. Así que estamos también para colaborar con con Sheila y este y, y de alguna forma, eh, difundiendo esto, es nuestro granito de arena eh, para, para colaborar, para dar una mano dentro de nuestras posibilidades.
7: Yo te agradezco, Carlos, enormemente y si me permitís cerrarlo, eh, ayer recibo un video de Sheila eh, intentando apoyar sus dos piernas en un bastón de cuatro patas. Eh, sí. Ver su cara en apoyar esas dos piernas después de, que de casi eh, un año y largo tiempo y, claro. y ver intentar moverla fue la... el cierre de mi día ayer fue increíble.
0: Sí, sí, claro. ese video fue increíble. Sí, 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 sí. Me imagino, me imagino. Eh, saludos para Sheila, eh, saludos para para vos Fernando y este, y estamos hablando en cualquier momento ¿sí?
7: igualmente gracias Carlos igualmente para vos y para todo el campo que te escuche un abrazo inmenso
0: Fernando Patacón Gripaldi médico veterinario de Azul eh, recibido en Tandil y viviendo actualmente en San Luis y tratando de ayudar a esta chica Sheila que ya un día vamos a, a, a charlar acá en la radio del campo
1: escucha la radio del campo en tu celular bajate la aplicación es re fácil
0: Y hasta aquí llegamos al final de una edición más de Nuevos Vientos en el Campo. Chau, que lo pasen bien hasta la semana que viene.